0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une des histoires de « Ça commence aujourd'hui ». Ceci est un podcast signé France Télévisions. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Jean-Marc.
1: – Bonjour Faustine. –
0: Et encore une fois, vous allez pouvoir compter sur la bienveillance absolue de notre psychologue Natacha Espier. Bonjour Natacha. – Bonjour Faustine. – Et de notre avocat pénaliste Marc Gégère. Bonjour Maître.
2: – Bonjour Faustine.
0: – Merci infiniment à tous les deux d'être là et merci d'être toujours aussi fidèles. Au bout de sept ans, ça commence aujourd'hui. Vous le savez, je ne cesse de vous le dire, on est un peu une grande famille et plus que jamais, nos invités aujourd'hui ont besoin de soutien de tendresse, d'affection. N'hésitez pas à vous manifester sur les réseaux sociaux, le hashtag cCA et on va diffuser de nombreux messages tout au long de cette émission. Sachez que ça va leur faire du bien. Voilà, Jean-Marc, je le disais, on a tous été extrêmement touchés par votre témoignage. Votre histoire, c'est l'histoire d'un papa qui se bat pour sa fille. La prunelle de vos yeux, depuis ce grave accident, c'était l'été dernier. Euh, comment va Jade, aujourd'hui
1: Donc, Jade euh, est en vie, ce qui est en soi un miracle, parce que ce n'était pas prévu suite après l'accident. Elle a retrouvé toute sa conscience, toute sa mémoire. Aujourd'hui, les, euh, les combats, les challenges qu'elle a à passer, c'est de récupérer le, la mobilité sur la, toute la partie droite qui est paralysée pour le moment et qui se réveille petit à petit. De retrouver l'usage de la parole, de retrouver l'audition. Elle a le bras gauche qui bouge mais qui tremble, donc de récupérer dirais-je, plus de stabilité à gauche. Voilà où on en est. Voilà. Mais elle, est, euh, elle a un moral qui tire tout le monde, et même ceux qui la visitent, moi le premier, mais aussi ses amis, vers le haut. Et, et, vous,
0: et vous, comment ça va, Jean-Marc
1: je, euh, je me cale énormément sur le moral de, me, de ma fille, avec un petit décalage vers le bas, parce que c'est très douloureux de partir chaque jour et, et de fermer la porte pour la laisser dans un endroit où elle ne devrait pas être. Aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est toujours difficile de partir. Mais ça va. Ça va, ça va mieux qu'il y a quelques mois.
0: Alors, on va découvrir un un joli portrait de votre fille. Vous allez nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là, mais d'abord, voilà euh, l'occasion de découvrir cette jeune femme pleine de vie, très rayonnante, qui a des rêves plein la tête et qui s'apprêtait euh, à réaliser un grand projet. C'est vous qui nous parlez de votre fille et qui vous nous en parlez si bien.
1: Cette vidéo a été tournée en février 2020. Ma fille Jade venait juste de fêter ses 20 ans. Ce jour-là, elle apprenait qu'elle avait été acceptée dans l'université de Hong pour poursuivre ses études. Nous étions vraiment tous très heureux et tellement fiers d'elle. C'est un merveilleux projet qu'elle concrétisait. Jade a toujours été une jeune femme, souriante, pétillante et infiniment douée. Curieuse et touchée à tout depuis son plus jeune âge, Jade avait de multiples passions à commencer par la lecture, le piano, la danse et surtout le hip-hop. Discipline où elle lors des championnats. Sur son scooter, elle jouissait d'une grande liberté et grande fan de musique. Elle adorait mixer lors de soirées avec ses amis. Passionnée par les requins, elle adorait plonger avec eux. et Elle a d'ailleurs participé à des expériences scientifiques au Mexique pour les protéger. Pour tous ceux qui la connaissent, Jade est un véritable rayon de soleil. Toujours en train de rire aux éclats et toujours prête à rendre service à ses amis. Son rire, sa voix, son sourire, c'est sa signature. Jade est un être solaire qui mérite de réaliser ses rêves et de redevenir la jeune femme qu'elle était.
0: Je vous regarde droit dans les yeux pour vous insuffler du courage Merci. et de la
1: force. Oui. Parce que là, l'écran est énorme. Et est...
0: Elle est toujours un rayon de soleil, votre fils, malgré cette situation. Toujours,
1: toujours. Mmh. Toujours, mmh.
0: Pourquoi vous êtes là aujourd'hui, Jean-Marc Expliquez-moi. Pourquoi ah, c'est important pour vous d'être là
1: C'est très très important parce que cette histoire n'a pas du tout été, euh, je dirais, couverte lors de l'accident, pendant des mois et des mois. et, pas du... et euh, Lors du procès qui a été reporté euh, en 15 juin, la juge a immédiatement évalué que l'enquête était embryonnaire. Donc cette, en... cette enquête, en fait, n'a pas été menée. À titre d'exemple... L'accident a été filmé par l'un des passagers, par le passager et la, la vidéo n'a même pas été visionnée par le, ni la gendarmerie ni la justice. Et donc c'est comme si c'était rien passé et, hein, et aujourd'hui on n'a pas les bonnes personnes qui soient interpellées, on n'a pas du tout l'enquête euh, que ça mérite et euh, on détruit la vie euh, d'une personne et de, de toute une famille et d'amis euh, dans une impunité totale donc je suis là en son nom.
0: Donc, l'aspect judiciaire, évidemment, on va en reparler avec Marc. Vous êtes là également pour chercher éventuellement des témoins de cet accident. Tout à fait. Dans un premier temps, j'aimerais que vous me, vous me racontiez cet accident au rythme que vous voulez. Oui. C'était le...
1: Le 5 août 2022. Donc, on allait à la plage du Souffleur à Port-Louis en Guadeloupe. Et on, était, on a mangé vers 14 h Et on était entre un bar et, je dirais, une station, donc une base nautique. Et comme on avait déjà fait une ou deux fois du jet-ski... J'ai demandé à Jade si elle voulait faire une sortie, donc ce qu'elle voulait faire, ce qu'on avait déjà fait. Donc on a, on a réglé cette sortie en, en argent liquide, sans signer de contrat. Et à l'heure dite, on s'est présenté. Et comme ils avaient du retard, on a senti qu'il y avait quand même une accélération dans, dans les opérations. On a, on a mis nous-mêmes nos gilets, on s'est installé sur les, sur les des skis. Le, le brief a été extrêmement court comment on allume, comment on éteint et comment on tire sur le cordon en cas de de soucis
0: Vous en aviez déjà fait du jet ski
1: Oui, mais et fait deux fois.
0: Ouais. Et, et Jade, elle en avait déjà fait
1: Oui, on en avait déjà fait.
0: Mais bon, bon vous avez été saisi par la légèreté de cette préparation. quoi.
1: Alors, sur l'instant même, pas vraiment. C'est après que ça m'est revenu, mais c'est vrai que c'était excessivement rapide. Et surtout, ce qui m'avait gêné, bon, après, c'est un regret, on peut plus revenir dessus, c'est qu'il n'y avait pas du tout d'explication sur comment s'arrêter par rapport au moniteur. Et ça, ça d'habitude, on nous explique comment il faut ralentir ou comment il faut se placer. Oui, mais euh, bon, je me suis dit que ça allait venir après, parce qu'il faut d'abord sortir de la zone des 300 mètres, on sort très doucement. Et je savais qu'habituellement, on rediscute, mais ça ne s'est pas passé comme ça. À peine on est sorti de la bande des 300 mètres, je dirais qu'il a recadré un petit peu les deux jeunes qui allaient un, un peu vite, mais il faut rester raison, c'est pas dramatique. Et après, il a tout de suite accéléré et on l'a suivi. Et en fait, on n'a pas eu droit à de seconde chance, parce que c'est à l'après... C'est à l'arrêt d'après que l'accident est arrivé immédiatement, c'est-à-dire que le moniteur s'est arrêté en premier. Moi, j'étais derrière, proche, parce qu'il ne nous avait pas vraiment donné de distance de sécurité.
0: Oui, d'habitude, il y a des dizaines, il faut avoir au moins 15-20 mètres.
1: Euh... 50-100 mètres.
0: Ah, 50-100 mètres, voyez
1: oui. Ou des fois, on peut mettre les uns à côté des <coughs> autres, c'est encore plus sécuritaire. Voilà, ou un fil indienne, mais là, c'est 50 à 100 mètres, donc là, il nous avait plutôt dit 30 mètres, ce qui est très très faible comme distance.
0: Donc, vous, vous étiez juste derrière le moniteur et Jade mètres. était derrière vous
1: Voilà, exactement. Donc... Et,
0: les gar... et il y avait deux jeunes garçons, c'est ça C'est ça. Sur le même jet ski
1: Sur le même jet ski, pour la même excursion. Hein. Donc, il ouais. faisait vraiment partie du groupe de sortie. Mais euh, ce qui est fou, c'est qu'on était absolument tout seuls. Il n'y avait pas d'autres bateaux, il n'y avait pas d'autres... Oui. ni de bateaux boués, ni d'autres euh, jets. Il n'y avait que nous. Que vous. Et donc, euh, Jade s'arrête. Et à ce moment-là, je me retourne pour lui dire « On va passer un bon moment. Hein. » C'est un moment très court, c'est 20 minutes. Et puis là, c'est malheureusement, comme des fois on voit dans des films, je vois le jet des deux jeunes qui arrivent à fond, sans, sans ralentir. Et donc Jade perpendic... est à la perpendiculaire, et en fait, il lui remonte le long de, de la jambe, et elle-même n'a pas eu le temps de tourner la tête, ce qui est quelque part peut-être mieux. Elle, a, elle est percutée de côté, elle éjectait donc la tête comme un soleil, si vous voulez, la tête en bas à 2,50 m, les jambes en l'air, on imagine, sur 6 mètres de. 6 mètres de longueur.
0: Vous avez euh, tout vu Vous avez tout vu
1: Tout vu, oui. Et puis avec cette sensation horrible que j'ai perdu la moitié de mon corps qui, qui partait en arrière, en fait. Un trou qui est resté quelques jours où je ne sentais plus du tout mon corps. Donc, ça, juste après la stupéfaction, je me suis jeté à l'eau. Euh, donc, elle avait la tête... Euh, elle avait le gilet, donc la tête dans l'eau et je l'ai vite retourné pour pas qu'elle se noie. Et donc là, il y avait une bandelette de, de sang et j'ai vraiment cru qu'elle était morte. Elle oui. ne bougeait pas. Et là, c'est sûrement... Des fois, on dit on voit défiler sa vie quand on meurt, mais j'ai senti que plus rien ne serait jamais comme avant. Et... Parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on avait une ligne de vie qui était tracée pour plus d'une année. On avait des plans, on avait des projets. Elle avait calé à ses, études, ses études à Hong Kong et ensuite un stage dans une entreprise que, que je connais et qu'elle aime beaucoup, avec des gens qu'on connaît très bien. Et euh, j'avais calé aussi beaucoup de projets avec ma compagne en Afrique, notamment. Et on sait que cette ligne, elle est détruite. Mais chaque jour qui passe, on la voit. C'est-à-dire que quand on vit les jours, on se dit, tiens, ça c'est le jour où Jade devait prendre l'avion. C'est le jour où elle devait représenter la France à Hong Kong. C'est le jour où on devait voyager à Hong Kong, la voir. C'est le jour où elle aurait dû être en stage. Et il y a peut-être un lien avec le fait qu'on arrive un petit peu... En tout cas, de mon côté, elle aller un petit peu mieux. C'est que cette ligne de vie qui était prévue, elle s'arrêtait à juin 2024. Donc, mais pendant un an, tous les jours, j'imaginais ce, ce qu'aurait dû être notre vie, ce qui n'était plus.
0: Est-ce que les secours sont arrivés Vous étiez dans l'eau avec votre fille, pour, à lui maintenir la tête hors de l'eau les secours sont arrivés très vite
1: Alors, en fait, je l'ai amené vers le moniteur de la sortie, qu'il a hissé sur son jet ski et qui l'a ramené sur, donc, sur le banc de sable. Et là, on a eu deux internes qui sont intervenus, qui étaient donc, des touristes à ce moment-là. Pourquoi pas des touristes, mais je veux dire, qui étaient en, en jour off. Et qui sont intervenus. Et moi, je n'étais pas à côté de Jade parce que j'étais euh, tellement horrifié et stupéfait, c'est que j'étais incontrôlable. Je, je criais, je pleurais. Je. J'étais en état de choc, mais un état de choc où là, ce que j'ai plus du tout manifesté après depuis un an, mais de choc et de colère. Euh, mais de colère, pas contre une personne spécifiée. Je n'en revenais pas. Je tapais dans l'eau euh, et je pouvais pas m'approcher. Après, je me suis approché euh, de Jade et je dis, j'irai où tu iras.
0: J'irai où tu iras Ouais.
1: parce que j'avais dit que je serais toujours la poêle. Donc, euh... voilà. Donc... Euh... On vit ensemble depuis huit ans que tous les deux. Je me suis toujours occupé d'elle de toute façon pour, pour tout. Euh, c'est tellement violent qu'on euh, qu ne peut pas s'imaginer euh, quoi que ce soit. Euh, J'utilisais ça aussi pour la rassurer, pour dire qu'elle n'était pas seule. C'est pas en 40 ans. Voilà. Après les secours, c'est très flou, ils sont arrivés, je dirais, une dizaine de minutes après. Pas appelés par la base nautique chez qui on avait réservé l'excursion, ce qui est assez choquant. Et après, ça s'est enchaîné avec l'arrivée des gendarmes, l'arrivée de l'hélicoptère.
0: Qu'est-ce qu'on vous a dit Son pronostic vital était évidemment engagé.
1: Non, non, ils, ont, ils nous ont rendu spécial. En fait, ils ont fait une technique... Euh, alors, je vais essayer de contrôler mes mots, que, que je n'aime pas tellement en médecine. Euh, ils nous ont dit, on ne sait pas, et en fait, on va tenter un réveil le lendemain. Et malheureusement, euh, je connais ce genre de discours. Je sais très bien que c'est un discours qui a vocation à... Ça se passe en deux temps chez le médecin. Il y a, il y a, il y a un moment ils ne veulent pas dire les nouvelles trop vite histoire qu'il qu n'y ait pas d'effet de, de panique ou de, de crise trop forte. Ils ont utilisé ce moment-là. Donc, On est revenu le lendemain. Hein, donc, pour la précision, on est parti de la plage. J'ai eu l'accident tout seul en voiture. C'est moi qui conduisais. Ah là là. Une fois qu'ils nous ont dit qu'elle était en soins intensifs, ils nous ont laissé partir tout seul sans...
0: aide psychologique.
1: Sans aide psychologique euh, ni rien, hein, de nuit. Voilà. Le lendemain, on est revenu et forcément, moi je le savais, euh, ma compagne euh, pensait qu'il y avait un espoir. Je décidé mais il ne va rien se passer, hein. elle ne va pas se réveiller euh, demain matin en ayant pris un jet ski dans la tête à 55 km Je veux dire. Vous
0: pensiez que c'était fini
1: Je pensais que c'était fini, que euh, bon, elle, elle était, dès qu'ils ont essayé de la réveiller, elle montait à 180 pulsations minutes. Donc, euh, vu l'âge qu'elle avait, elle ne peut pas dépasser les, deux ans, les 200, sinon elle meurt. Donc, ils sont obligés de la redescendre. Et euh, ils nous ont fait ça pendant 5 jours. Et après, ils nous ont dit, ça va prendre du temps. Mais ils savaient déjà, je veux dire. Donc ça, par contre, ce, cette technique-là, je ne la supporte pas. Et euh, ce qui fait que je pas tellement apprécié. Euh, et puis, la communication médicale est quelque chose qui me semble tout à fait euh, pas à jour, quoi. Quels que soient les moments médicaux, je trouve que la, la communication en médecine, elle est... Elle est faussement rassurante au début pour que les gens ne rentrent pas dans un phénomène de panique, et après elle est très inquiétante à l'extrême, soi-disant, pour nous dire que si par hasard c'est mieux, ça sera un soulagement. Mais on est passé d'un stade. Elle va se réveiller demain à un stade où elle se réveillera sans doute pas. Et si par hasard il y a un espoir, ça va être très très long.
0: Ça, on vous a dit ça au bout de combien de temps, Jean-Marc Cinq jours. Est-ce que vous avez pu la faire rapatrier, votre fille J'imagine <rire> que c'est ce que vous vouliez.
1: C'est ce qu'on voulait. Il y avait deux, deux freins au de rapatriement. Le premier, c'est que. Euh, comme la Guadeloupe hein, fait partie de la France, si l'hôpital est considéré apte à apporter les soins, il n'est pas rapatriable, sauf si on paye nous-mêmes. Donc, il fallait passer par... Euh, oui. C'est-à-dire que lorsqu'on est en vacances en Guadeloupe, si, si vous avez un problème et que vous pouvez être soigné sur place, il n'y a pas de rapatriement. Voilà. Sauf si l'assurance entre en, en marche. Oui. Et là, il y a eu tout un, tout un parcours pour trouver l'assurance que j'avais, une des assurances que j'avais qui l'a prise en charge mais ça n'a pas été euh, les plus intuitifs. Voilà. J'ai trouvé une assurance oui. que j'avais souscrite qui a, qui a finalement pris en charge. Et le dernier frein qu'il fallait lever, c'est la capacité physique de Jacques qui bah portait le vol.
0: Bah, bien sûr, la pression, la voilà, vol. Il y a un vol
1: aussi long. Donc l'un dans l'autre, on est rentré 19 jours après.
0: Et pendant ces 19 jours, on vous disait quoi à l'hôpital Ce que vous me dites, 5 jours après, on vous a dit, euh, a priori, euh, on ne sait pas si elle va se réveiller. Et, et pendant les jours avant son rapatriement, elle est restée dans quel état, votre fille Dans le commun
1: dans le coma. Elle bougeait de temps en temps un peu la tête. Ouais. Alors après, des fois, il nous disait que c'était très décourageant qu'on voyait ce qu'on avait envie de voir. On voulait lui faire bouger le pouce et on a l'impression qu'elle le bougeait. Mais les médecins nous disaient oui, peut-être. Mais... On ne sait pas. On ne sait pas. Et puis il y en a un interne qui est rentré de congé qui a dit euh, le tronc cérébral est touché. Donc le tronc, c'est comme le microprocesseur ordinateur. C'est, Je répète les mots qu'on m'a dit. Donc si c'est faux, <rire> ça sera les mots des médecins de là. La... Comment... Donc, c'est comme une pièce de 2 euros, qui, là, on va dire au milieu, donc qui est fissurée et qui, compte, qui permet de traduire le son en, en parole audible, qui permet aussi de, de, de parler. Donc, c'est vraiment le microprocesseur, tout passe par là. Donc, une fois que le tronc cérébral est lésé, donc euh, fendu, les chances de, de s'en sortir euh, sont extrêmement faibles, puisqu'en principe, on peut pas ça ne peut pas se rallumer, en fait, le système.
0: Alors, quand vous êtes rentré en France, enfin, vous étiez déjà en France, mais quand vous êtes rentré en métropole, est-ce qu'on euh, vous a dit la même chose On vous a fait le même pronostic pour Jade C'était plus violent. C'était plus violent
1: c'est en fait, euh, comme je présente toujours Jade, euh, ça l'a fait sourire, fois, ça peut l'agacer un petit peu. Quand je la présente à des gens qui ne la connaissent pas, je la présente toujours sur le côté danse, dont je suis très fier, puisqu'elle a été championne de France de danse par équipe de hip-hop, et elle a participé deux fois aux championnats du monde par équipe euh, de hip-hop, pour montrer sur son côté euh, physique, mais aussi sur l'intensité qu'elle peut euh, investir dans quelque chose qui lui plaît, parce qu'on ne peut pas faire ce sport-là si on ne s'entraîne pas 17 à 18 heures par semaine. Donc c'est pour donner une idée de son mental et de sa puissance sa physique. Sa
0: puissance, oui, c'est ça. Euh,
1: voilà, parce que quand on la voit, on se dit, elle n'est pas très grande, mais en puissance physique, euh, en principe, elle, elle envoie du lourd. Elle envoie du, voilà, du très très lourd. Et euh, donc ils m'ont ont abordé directement parce qu'il m'a fait le plus mal, ils m'ont dit, elle ne sera plus jamais. Donc voilà, c'est une technique médicale comme une autre. Hein. Donc ça, ben, je suis tombé tout de suite par terre. Euh, de chagrin, elle n'en sera plus jamais, elle ne marchera plus jamais. Mais là, il faut bien comprendre les mots que je dis. Hein. C'est plus jamais.
0: C'est ce qu'on vous a dit
1: oui. Mot pour mot Le lendemain de l'arrivée à Bordeaux. Mot pour mot. Elle se réveillera pas et si elle sort du coma, elle, elle ouvrira les yeux cinq minutes par jour, max. Mais en Quelle principe, elle devrait pas se réveiller.
0: Quelle perspective on vous, a, on vous a offert alors
1: je la et euh, parce qu'en fait, comme il n'y a pas d'euthanasie en France, c'était limite, euh, je dis ça, c'est très euh, ironique, c'est comme si c'était une promotion. Profiter du fait qu'elle soit un assistant respiratoire pour la débrancher parce que c'est légal. Voilà. Et avec une pression incroyable pour appeler les proches de partout, mère, compagne, sœur, tante, pour faire pression... Euh, sur moi, mais pas que, aussi sur la mère euh, Jade, fait. dont je suis divorcée. Vous avez refusé je, alors, je, Oui, oui, j'ai refusé, euh, tout le monde a refusé. Euh, bon, a, moi, j'ai eu un moment extrêmement choqué, donc après, j'étais aussi hospitalisé.
0: Oui, j'imagine.
1: Pendant 21 jours, parce que je n'avais pas du tout dormi en Guadeloupe. Hein, pendant ouais. 17 jours, j'ai dû dormir deux heures en moyenne par jour, sans bailler ni rien, donc je pense que c'est mon corps euh, qui a parlé. Pas et donc, on a, on a refusé. Donc, une fois qu'elle était désintubée, ils nous ont demandé de, de rapidement trouver une solution pour la mettre ailleurs, hein, quasiment, hein, puisqu'elle prenait une place de réac est quand même des traitements intensifs. Ils n'avaient pas de place sur Bordeaux et ils nous ont proposé un hospice où il fallait que je me relaie avec la mère, la mère de Jade. Donc, ça, ça, on a refusé. Et grâce à ma soeur euh, qui est médecin, on a pu être accueilli à l'hôpital de Toulouse à Purpan où elle était en neuro, euh, neurologie. Et euh, au début, ils ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient faire, puisque euh, comme elle était dans, elle sortait à peine du coma, elle était en état végétatif, c'est-à-dire euh, qu'ils n'avaient pas d'action spécifique à mener.
0: Ouais. Elle allait attendre, en fait. Voilà. Elle a fini par retrouver conscience
1: Alors, elle a retrouvé... Alors, pendant un mois, elle a bougé, elle ouvrait les yeux de mmh. plus en plus longtemps. Elle dépassait, euh, dès le mois de novembre, 4 heures les yeux ouverts. Déjà, on était très contents, très surpris, et puis plein d'espoir. Elle rebougeait la tête. Alors qu'un moment, pendant un mois, elle avait régressé, elle ne bougeait plus du tout la tête.
0: Vous sentiez qu'elle était là quand vous la regardiez avec les yeux ouverts. Vous sentiez qu'elle était là, votre fille.
1: Il y a un moment que je n'oublierai jamais, c'est qu'elle a, elle a retrouvé les yeux, et j'ai vu dans ses yeux qu'elle me disait qu'elle allait revenir. Comme on dit, les yeux, c'est la lampe, c'est la lampe de l'âme. Dans ses yeux, j'ai vu qu'elle dit, je vais revenir. C'est peut-être moi qui me suis imaginé, mais j'ai vu ce regard comme ça. Et elle a récupéré sa conscience. Alors, est-ce qu'il y a un signe ou pas Le 23-24 décembre, avec toute sa mémoire. Longue, parce que le voyage en Guadeloupe, sa mémoire s'arrêtait avant la Guadeloupe. Elle ne se rappelait rien du tout. Et trois semaines après, toute la partie Guadeloupe est revenue jusqu'au jet. Par contre, elle n'a pas de souvenir de l'accident parce que la vitesse à laquelle ça s'est passé, il est très vraisemblable qu'elle n'ait même pas vu le, le jet. Il et donc là, quand on retrouve la mémoire, parce qu'on faisait des, des questions, et nous, avec la main, elle nous donnait la réponse, on faisait des questions à choix multiples. Là, on sautait de joie. Hein. On était dans, le, dans la salle d'hôpital. Moi, je tapais dans le mur de joie, euh, comme un coach sportif. Hein.
0: Elle a déjoué tous les pronostics, votre fille.
1: Hein. Oui, mais le neurochirurgien sur place. Alors, ça, ça c'est sans doute arrivé pour d'autres personnes qu'un tronc cérébral touché. En tout cas, pour le service de neurologie où elle était, c'était la première fois qu'il voyait ça. Ça ne veut pas dire que c'est n'est jamais arrivé dans le monde. Mais moi, l'information que j'ai, c'est que c'était la première fois qu'ils voyaient ça. Parce que le principal trauma... Quoi, la principale séquelle d'un trauma crânien, c'est... Euh, soit par la mémoire, de ne reconnaître ses proches ou de, de plus être capable d'avoir de, 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 de capacité de penser.
0: Et la première fois qu'elle a pu communiquer avec vous, euh, au-delà de ces questions à choix multiples, elle vous a dit quoi, votre fille
1: La première fois, elle a dit... Euh, « Tu n'aurais pas, pas dû me sauver. » Et on le sentait venir, au fur et à mesure qu'elle me montrait les lettres, parce que c'était sur un lettrier. Voilà. Ça durait une semaine. Ou, euh, elle faisait des gestes euh, comme ça. Et puis, à un moment, elle me prenait la main. Je crois que c'était pour me tenir dans la main. Elle me prenait la main pour la mettre euh, sous, sa, sous son menton. Donc là, c'est difficile, parce qu'on ne sait pas si... Et toute la pression qu'on avait subie, on ne sait pas si on a pris la bonne décision. Parce que, comme je dis, hein, personne n'a envie d'être prisonnier de son corps et de voir son avenir euh, quoi ce n'est pas vrai, mais totalement flou. Et puis, on sait, euh, sans savoir ce qui va se passer, hein, parce qu'elle ne peut pas parler, elle n'entend pas. Euh, je veux dire, J'imagine que pour toute personne normale, c'est l'enfer.
0: Vous vous êtes posé la question, Jean-Marc, si vous aviez pris la bonne décision
1: Oui, oui, oui en tout cas, on sait, oui, parce qu'on euh, se dit « mais mon Dieu !» Si ça ne bouge pas et qu'elle reste dans cet état d'esprit, hein, ça va être très compliqué pour tout le monde. On ne sait pas du tout où on va. C'est que récemment, mais c'est la vie au jour le jour. Après, maintenant, je comprends ce que ça veut dire. Avant, je comprenais l'idée, mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Maintenant, je comprends. Je ne comprends pas ce que ça veut dire profiter l'instant présent. Ça, je toujours pas comp quoi. Je comprends l'idée, mais je ne sais pas l'appliquer. Mais vivre au jour le jour, maintenant, je comprends. Mais ça, là où Jada a été surprenante, c'est que ça n'a duré qu'une semaine. Et ça ne s'est jamais reproduit.
0: Alors, comment elle a retrouvé l'envie de se battre, votre Jade
1: Elle a dit deux, deux phrases magiques. Elle a dit, euh, parce qu'à cet âge-là, si vous voulez, sa vie, c'est ses amis, c'est pas euh, ses parents, ce qui est bien normal. Donc, elle a dit, je reviens pour vous, parce que ses amis étaient très présents depuis le début. Dès qu'elle est rentrée à Bordeaux, d'ailleurs, l'hôpital était, euh, l'exagère, mais était un peu dépassé, parce qu'il y avait euh, entre 10 et 12 personnes par jour. <rire>
0: elle est très aimée, Jade.
1: Oui, voilà. Donc, il y avait entre 10 et pers voilà, 12 personnes par jour, oui. Et c'était euh, limité à deux personnes, donc c'était toute une organisation à faire. Et en fait, à Toulouse, ils, sont, ils ont continué à venir. Certains venaient de Reims pour aller à Toulouse, certains venaient de Paris pour aller à, à Toulouse. Et, et donc, elle a dit « Je suis revenue pour vous ». Et la deuxième phrase, elle a dit « De toute façon, j'aurai un enfant. » Parce que ce qui est étonnant chez Jade, c'est que depuis qu'elle est toute petite... Et quand je dis ça, c'est positif. Jade, c'est quelqu'un qui a un an d'avance et qui est plutôt très intelligente. Hein, qui, mm -hmm. Je raconte souvent l'anecdote, elle disait « Harry Potter à la cantine ». CP, <rire> tout le monde ne fait pas ça, euh, et euh, elle a dit, euh, et depuis qu'elle est petite, elle se dit, mais comment je vais faire pour avoir un enfant qui me ressemble, <rire> voilà,
0: et elle continue aujourd'hui à dire euh, qu'elle a envie d'avoir un enfant, ah oui ça a été son premier, euh, dé... on va dire son retour à la vie, vraiment, c'est marqué par cette phrase,
1: oui. Ah oui, de toute façon, je vois un enfant.
0: Ça me fait plaisir de vous voir sourire, juste ouais. deux minutes, ça me fait plaisir. Je voudrais qu'on continue d'ailleurs, parce qu'au milieu de ce cauchemar, vous avez pu compter sur ces, sur ces fidèles amis avec lesquels vous faites vraiment équipe et elles ont eu un petit, un petit mot pour vous et pour Jade aujourd'hui. Coucou Jean-Marc, euh, voilà, je profite de cette petite vidéo pour, euh, pour te dire un grand merci, un grand merci pour tout ce que tu fais pour Jade euh, depuis plus d'un an. Et aussi un grand merci pour ce que tu fais pour nous, par extension. Tu as été un pilier. On sait que Jade est une battante et on sait de qui elle tient. Tu as réussi à nous motiver, à nous redonner de l'espoir quand il fallait. Je pense qu'on te remerciera jamais assez. On n'imaginera jamais à quel point c'est dur pour toi et à quel point tu arrives à surmonter toutes les étapes avec brio comme Jade. Un grand merci et à ce week-end avec Jade. Bonjour Jean-Marc, euh, je tenais à vous remercier pour, pour le papa exemplaire que vous êtes pour Jade. J'en profite également pour, pour vous donner tout mon courage. Ça restera une épreuve très compliquée pour tous. Je vous le répète, on sera toujours là pour vous et pour Jade. Donc Je vous embrasse très fort encore une fois, merci pour tout. Et à bientôt, au revoir.
1: Les iconiques, il y en a d'autres. Oui. <rire> Quand je regardais l'émission, je me suis dit, à mon avis, ils n'ont pas eu le temps de faire ça.
0: <rire> ben, attendez, vous nous prenez porte
1: <rire> C'est très touchant Non, mais, euh, il, il me remercie mais c'est euh, moi et toute notre famille qui les remercions à eux Ils jouent un rôle majeur hein, à non, son ouais. âge, sa vie ce n'est pas son papa ni sa maman, hein.
0: ouais, ses amis.
1: ce sont ses amis donc, qui sont là
0: C'est quoi les dernières avancées
1: de, de Jade Donc elle retrouve des sensations du côté droit donc, avant elle ne sentait absolument rien donc mm. maintenant quand on touche le, la tête elle le sent, elle sent jusqu'ici après elle sent son avant-bras elle ressent un petit peu ses cuisses, elle peut bouger un tout petit peu le, comme ça, le, la main pour la reposer, elle bouge un peu sa jambe, elle, a, elle commence à réentendre des intensités de son mais qui ne sont pas réellement traduits ou très rarement, ce qui est déjà énorme hein, puisque c'était donné pour perdu. Elle arrive à dire des mots comme oui ou non mais ce qui est fou c'est qu'il faut réaliser que ça redevient comme des bébés et d'ailleurs elle regarde comment les bébés apprennent à, apprennent à parler parce que Jade a toujours été autonome, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de lui imposer quelque chose. Il faut que ça vienne d'elle, donc maintenant, elle se renseigne beaucoup pour voir comment les bébés apprennent à parler. <rire> parce qu'il faut maîtriser la respiration. C'est une battante, hein Oui, oui, c'est une battante. Elle est impressionnante. Et elle me demande de lire, pour, euh, parce que euh, les bébés apprennent avec les neurones miroirs, et elle me demande maintenant de lire, des fois, une demi-heure, et, elle me, et elle, pendant une demi-heure, elle, elle ne bouge pas, et elle, me, elle me regarde bouger le, les lèvres. Non, non, c'est une battante, elle veut remarcher, et puis même, euh, les kinés disent que des fois, elle est trop puissante en impulsion, parce qu'elle est des fois tellement motivée. On a donc, beaucoup belles avancées.
0: On a bien prononcé le mot « puissante ». Hein. Ça, c'est plein d'espoir. Je pense que son papa est très puissant. Je me demande pas d'où elle, elle a hérité de ça. Euh, je vais vous donner hum. la parole, Natacha, mais sur l'aspect purement judiciaire. Alors, euh, je, Vous pouvez me dire où est-ce qu'on est, -ce qu oui. est cette, cette affaire et... oui, oui,
2: oui, en fait, si vous voulez, lorsque l'accident s'est produit, évidemment, il y a eu une enquête, mais cette enquête a été relativement succincte, semble-t-il, et elle n'a visé finalement que le conducteur du jet-ski qui avait euh, percuté Jade. Le dossier sur l'initiative du procureur de la République a été renvoyé directement devant le tribunal correctionnel pour que cette personne comparaisse pour ce qu'on appelle des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on est parti à un procès, même pénal, on a le droit de dire au juge « Attendez, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer, l'enquête n'est pas suffisante et en, en gros... » Vous n'êtes pas en état de juger cette procédure comme elle devrait l'être et vous avez la possibilité de demander à un tribunal correctionnel finalement de renvoyer le dossier à un juge d'instruction pour que lui puisse faire une enquête beaucoup plus large et beaucoup plus vaste. Qu'est-ce qu'on recherche finalement dans cette affaire C'est la responsabilité de la base nautique parce qu'il y a une infraction en France qui s'appelle la mise en danger de la vie d'autrui. La mise en danger de la vie d'autrui, c'est quoi C'est un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence ce manquement, il doit être évidemment, il doit provenir d'un texte réglementaire ou législatif, d'une loi ou d'un règlement. Or, c'est le cas. Ces activités sont très encadrées et nécessitent évidemment qu'on respecte l'intégralité de ces règlements. Et finalement, lorsque la personne a conscience du fait qu'il viole cette obligation de sécurité et qu'il met par la voie de conséquence en danger la vie d'autrui, il peut être poursuivi, juste pour vous donner une idée, euh, les blessures involontaires, c'est 3 ans, 45 000 euros d'amende maximum. La mise en danger de la vie d'autrui, c'est 7 ans d'emprisonnement en fait, et 100 000, 000 euros d'amende. Ouais. Donc ça montre, si vous voulez, c'est pas pour eux, mais ça montre surtout la gravité de, ouais, de, l inf... en fait. de cette infraction-là. Et il est temps, je pense, effectivement, qu'on mette un peu d'ordre dans tous les clubs ouais. de jet-ski qu'il y a un peu partout ouais, euh, en France. Euh, Natacha, juste on
0: voit bien que la vie euh, de... est en suspens, hein, la vie en fait, oui. et C'est arrêté aussi ce, ce 5 août-là. Comment on peut aider ce papa en en détresse, parce qu'il a aussi, euh, il faut qu'il retrouve aussi sa force. Enfin, il a, il l'a pas perdu pour sa fille, mais néanmoins, il a aussi une vie à, bien à continuer.
3: Bien sûr, vous avez raison, Faustine, bah, c'est là où on, se voit qu on, on voit combien les gens sont, enfin les proches, sont pris dans ce traumatisme-là. Vous décrivez très bien comment vous le ressentez physiquement. Quand ça arrive, et je pense que vous mettez vraiment l'accent sur quelque chose qu'on sait, alors c'est un terme que j'aime pas moi, les aidants, moi j'ai toujours envie de dire les aimants à la place <rire> non, des aidants, vrai, plus joli. Bon. mais euh, on sait aujourd'hui combien l'impact de la maladie ou des blessures des proches sont extrêmement difficiles à vivre, sont extrêmement douloureuses voire mettre en danger la santé de ses proches. Et donc, il faut prendre soin de vous. Alors, comment vous aider je, je sais que vous faites déjà beaucoup de choses, mais je pense qu'évidemment, on le disait tout à l'heure, la parole, la parole, ça soigne, la parole, ça apaise, et ça a un vrai rôle thérapeutique. Mmh. Et après, on peut bien sûr mettre en place plein d'autres aides médicamenteuses, parce que parfois, il faut le il faire aussi. Faut... Il faut prendre soin de vous. oui je sais absolument. que cette phrase, à euh, mmh. mon avis, vous êtes
0: beaucoup oubliée. Et je pense que voilà, ben, faut Ne serait-ce que soin. pour
2: permettre de poursuivre le combat. Ouais. Parce que je sais à quel point le désarroi dans le regard d'un enfant lorsqu'on ne peut rien y faire, c'est quelque chose de difficile. Mais en même temps, si vous n'êtes pas là, Jade n'aura pas l'ensemble des éléments qui lui sont nécessaires pour continuer ce combat.
0: Marquant, c'est quelque chose. Merci infiniment à vous. Je compte sur vous pour la bienveillance, les messages, tout ça. On en a besoin. Ce sont des battants qu'on a reçus, comme tous les jours. Ça commence aujourd'hui. Merci à vous. À lundi.